0: Podplay.
1: Det är väldigt många som har frågat mig om framgångsakademin så jag skulle vilja ta ett litet tag och berätta lite grann om det och vilken stor skillnad det har gjort för så otroligt många människor Det var ju så här att jag märkte att under alla de här 520 avsnitten som jag gjort i Framgångspodden så märkte jag att vissa personer verkligen förändrade livet. Det kom in tusentals mejl. Det var så att det alla bara bokade på deras föreläsningar. Det var alltså hundratusentals människors liv som förändrades efter de lyssnat på det avsnittet eller de har varit med på deras workshops. Många av de här personerna de tar också 10-20 000 kronor i timmen. Och då funderade jag på så att tänk om man skulle ta de människorna som har påverkat mest och ha dem under en år samma digital plattform. Fråga dem om de skulle kunna berätta- vad de har lärt sig efter sina 20, 30, 40 år- att hjälpa människor, förändra deras liv- förbättra deras försäljning- göra så att ledningsgrupper lyckas bättre- motivera personal, anställda och sig själva- och bara påverka andra människor. Hjälpa andra människor. Att få dem att dela med sig- sina bästa verktyg någonsin- och det har vi gjort i Framgångsakademin. Så vill du verkligen känna att du vill ta ditt nästa steg. Plugga någonting, bara kolla på en kurs. 5-10 minuter varje dag så lovar jag att 2022 kommer bli ett helt fantastiskt år för dig. Du kommer känna att du verkligen tar nästa steg i din personliga utveckling. Nästa steg i dig själv. Nästa steg i din karriär. Så gå in på framgångsakademin.se för att ta ditt nästa steg i livet. Stort, stort tack.
0: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten
1: with Alexander Perleros. Nu får du lyssna in Magda Gad, krigskorrespondent. Och de här sakerna som jag hör i den här podden, det är i alla fall av över mina nu 530 avsnitt- så är det bland de brutalaste sakerna jag någonsin hört- nu när jag pratar med henne och intervjuade henne så står de på ett tak i Afghanistan. Ett Taliban styrda Afghanistan och de har tagit över. det hon gör är att hon lyfter fram de absolut mörkaste sakerna i världen och ger en röst för de personer som har en röst men en väldigt liten röst och kanske har väldigt tufft att få fram den. Hon har bland annat gjort reportage om barnslaveri i Etiopien. Hon har gjort om konflikter om blodsmineraler i Kongo, knarkkarteller i Honduras och nu är hon i Taliban styrda Afghanistan. Det här är otroligt hemska historier, otroligt sjukvärd vi lever i. Det här är Magda Gad. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspot with Alexander Polaros. Varmt, varmt välkommen till Fram magda. Det är jätteroligt att ha dig här, verkligen. Och jag får tacka för allt det du gör. Men, men var är du nu någonstans?
0: Jag är i Kabul, under Talibanstyre i Afghanistan.
1: Ähm, finns det någon plats över? Kan man få komma över? Absolut. Välkommen där som helst. <laughs> Super. Jag kommer direkt. Bra. <laughs> Eh, nej men alltså hur i helvete eh, kan du av alla platser över hela världen vara på ett av de värsta platserna just nu när talibanerna har eh, tagit över och alla flyr från eh, Afghanistan och du väljer att vara kvar?
0: Det är ju det som är mitt jobb och det är det, eh, jag vet inte om det ens, det kanske inte ens är rätt att säga jobb, det är ju mitt jobb men det är också det liv jag har valt. Jag ser ingen skillnad på mitt jobb och mitt liv. Det är mitt liv, det är mitt driv, det är mitt största intresse. Och jag har ju varit på många fruktansvärda platser i väldigt många år. Och jag skulle nog beskriva till exempel kriget mot IS i Mosul som värre än den situation jag befinner mig i nu. och givetvis så valde jag att stanna kvar när Talibanerna tog över i och med att det är en av de största händelserna i vår tid och precis det som jag Gör mitt jobb. Så det, det finns ingenting som hade kunnat få mig att, att lämna just då.
1: Men du, har ju, du har ju sagt det att, att, du, att du vill ge, ge dem en röst som inte har en röst. Och lyfta fram de absolut mörkaste platserna.
0: Ja, jag vet, har jag sagt just det? För jag tänker att alla människor har en röst fast de kanske inte kan nå ut med den. Så att jag vill ju eh, jag ser mig själv som en länk mellan människorna som lever i de här världarna som jag befinner mig i och läsarna. Och även att förklara vad konflikterna beror på och hur det påverkar världen.
1: När liksom, visste du om att, att talibanerna skulle ta över Afghanistan? När kände du så att nu står jag inför ett val? Antingen så åker jag hem till säkerheten eller så väljer jag att vara kvar här och också kan frukta mitt eget liv.
0: Det var aldrig så för att jag trodde aldrig att de skulle ta över Kabul när de tog över Kabul. Jag reste ju runt i landet innan talibanerna tog över och väldigt välmedvetet då kalkulerade att jag skulle hinna ut från de platserna innan talibanerna tog över. Jag har ju varit i talibankontrollerade områden tidigare men med tillstånd och hade inte alls tänkt att bara befinna mig någonstans utan tillstånd från dem. Så jag var i flera andra städer och åkte då från de städerna dagen innan de föll till talibanerna och det var ett arbete jag ville göra. Sen var jag i Kabul och jag hade ingen aning om Jag trodde att det skulle bli en belägring och att det skulle ta väldigt lång tid. Sen var jag ute i en taxi ensam i Kabul när Talibanerna tog över. Vilket kom som en total överraskning. Och det hände så att taxin som jag då satt i fastnade i trafiken. Ingen visste vad den trafikstockningen berodde på först- och jag insåg efter ett tag att jag måste gå ur bilen, jag kommer ingenstans. Jag gick ut och jag bara gick runt på gatan och såg att folk liksom sprang åt olika håll. Och sen då fick höra att talibanerna är inne i staden. Och då fanns det ingenstans att ta vägen. Så jag, jag gick tillbaka till där bordet och fyra timmar. Och hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig alls. Jag tänkte, ska jag behöva ta skydd? Kommer det bli beskjutning? Kommer de gå och hänga folk? Jag hade ingen aning alls. Och sen tog jag det ju därifrån. Så det var faktiskt aldrig ett medvetet val.
1: Vad tänkte du när talibanerna hade tagit över? Och du hade fått reda på det i taxi?
0: Jag fick reda på det då när jag sprang runt ute i Kabul. Att talibanerna var i Kabul och sen förstod. Först senare på kvällen dagen efter att hela landet hade fallit till Talibanerna. Och det var ju först en, en omedelbar sorg. Och chock för att allting som jag har lärt känna i Afghanistan i tre år bara försvann på sådär. Alla jag känner försvann. Jag var ju, blev den andra som var kvar. Och all, allting, allting som... Som jag var van vid försvann och alla människor runt omkring mig var väldigt ledsna och chockade och rädda.
1: Jag såg också att jag läste din Twitter och du skrev att du såg en liten sex månaders babys dö.
0: Ja, det gjorde jag. Det är ju någonting som jag har gjort väldigt många gånger under mitt yrkesliv. Att jag ser människor dö och småbarn dö. Och det är ju de som får betala det yttersta priset för kriget. Det är ju kvinnor och barn som, som drabbas sämst. Sen, jag tror att det jag har lärt mig av, av döden är att döden är ju för de som fortsätter leva. Inte för de som dör. Så när jag står och ser som den här sex sexmånaderspojken till exempel- han var ju väldigt, väldigt sjuk. Han hade förmodligen väldigt, väldigt ont. Det var väldigt mycket ångest. Han hade svalt sina egna spyr så han kunde inte andas. Mm. Så han hade hela lungen då, då fyll, fylld av kräk. Och på sjukhuset där han låg så, så kunde de inte göra någonting åt det. De visste att han skulle dö. Så att det var ju bara en väntan och en plågan på att han, han, han skulle dö och han ja han dränktes ju helt enkelt i sina egna spior och det var ju en väldigt smärtsam död för honom och när han dog så slätades liksom ansiktet ut och han hade ju inte någon mer smärta då medans hans lilla syster eller hans stora syster som var fyra år stod ju och på hela tiden grät och chockad vid sängen och hans eh, mamma eh, skrek rakt ut naturligtvis. Jag eh, kunde inte förstå vad som har hänt. Eh, och i Afghanistan så eh, har ju läkarna heller, de får, inte, de får ingen lön. De har inte tid, de har inte rätt resurser. Så att de tvingar ju henne då ut direkt från salen. Och stänger dörren och vägrar öppna den igen. Så att hon såg bara sin son dö, han inte fattar vad som har hänt, försökte liksom väcka honom och sen blir hon utkörd därifrån eh, och sen svimmade hon. Eh, så att jag, jag, min erfarenhet av att se människor dö är ju att det, det är så fruktansvärt tufft för de som måste leva vidare. Jag tror inte att vare sig mamman eller hans syster någonsin kommer att komma över det där.
1: Och hur kommer du över det jag
0: behöver inte komma över det. Det är någonting som jag... Det är mitt jobb jag är utbildad för. Det, det är någonting som jag liksom har lärt mig hantera i, i den takt som jag har behövt ta det i. Och det har aldrig varit ett trauma för mig för att jag har känt att... Jag behöver vara där för att berätta för världen vad som händer. Det här skulle ju ha hänt, han skulle ju dött även om jag var där eller inte. Så att jag tycker att det är bra att jag är där, att jag kan berätta för världen att barn i Afghanistan dör av vanliga förkylningar. Det här, det här barnet var ju förkyld eller hade någon slags maginfluensa. Och man har inte resurser för att behandla det. Föräldrarna har inte heller utbildning för att ta hand om ett barn som ens har en förkylning. Jag tycker det är viktigt att jag är där. Jag kommer också ihåg när jag var i Mås i början av kriget mot IS. Det var jättemånga som dog naturligtvis. Många var ju barn. Väldigt våldsamt. Våldsamt många gånger. Det var bilbomber eller granatattacker. Det var ju barn som också dog väldigt på ett väldigt våldsamt sätt med väldigt mycket smärta och Väldigt utsatt för att det hade inte heller kommit läkare dit eller någon hjälp. Jag var där, jag kunde vara där. Jag har första hjälpenutbildning, jag hade mitt lilla liksom första hjälpenkit. Och kunde ju då dels berätta och dels också försökt hjälpa till. Nu är jag inte jag läkare men jag kunde ju åtminstone plåstra om någon och få någon liksom transporterad till ett sjukhus. Och jag kommer också ihåg att när jag höll i barn som dog i Måsund så var det varenda gång ensamma barn som inte hade någon med sig. Vad Som kanske, oerhört sorgligt. Det var ju små barn som hade varit ute på gatan någonstans och som hade hamnat i någon slags attack. Och som har tagit av kanske en soldats ett militärfordon till någon slags uppsamlingsplats. Och de som är där och försöker hjälpa har inte tid och prioriterar också bort människor som de ser på en gång att de här människorna kommer att dö. Så de lägger bara dem åt sidan. Och om jag då kan vara där, berätta historien för världen och också hålla i de här barnen när de dör. Tänkte jag en gång när jag höll en liten pojke som dog. Jag tänkte att om jag inte hade varit här då hade han dött ensam. Och då kände jag att, jag kände att det var en, en bra situation då att jag var där. Att, att Han var aldrig ensam. Vi hade liksom ögonkontakt. Jag höll i honom. han kände att någon höll i honom. Och jag tror att det är ett... Om jag hade fått välja så hade jag hellre dött så än helt bara ensam i sanden.
1: I något krig. Alltså, alltså, otroligt hemskt att höra på. Alltså. Det är så... Um, nej, för, först bara liksom all kärlek till dig. Vilket vilket fantastiskt jobb du gör att du har valt att tillägna ditt liv åt det här. Det, det är så otroligt fint och vackert och uh, meningsfullt och viktigt. Så att verkligen så här, all, all kärlek till, till dig, att du verkligen gör det här. Um, Jag... Jag har äh, någonting som äh, jag lyssnade på när du pratade förut så var det ett ställe som jag verkligen började gråta på tyckte var jäkligt jobbigt okay. att höra. Var det? det var när du berättade om äh, Fassis. Nej, det var inte Falassis. Det var. Äh, nu, får, nu får jag för det rätt, med sjuker Jonus. Oj, oj,
0: oj. Ja det glömmer jag aldrig.
1: Nej, det var också. Det var väl i Rakva
0: Ja, det var i, i han förlorade sin son i mås.
1: Ja, Kan du berätta den, den story, vad, vad, vad som hände och hur du kom i kontakt med dem?
0: Jag kom i kontakt med honom på ett sjukhus i norra Irak. Och, eh, det här var ju en så stark och fruktansvärd historia på så många olika sätt. För att, eh, det som hade hänt eh, just då var ju då att USA-koalitionen eh, förklarade att de hade befriat hans område. Från IS då. Vilket de gjorde genom att totalt bombardera sönder det. Och han såg ju inte alls det här som någon befrielse. För att han hade ju då ett barn som var rörelseförhindrat. Och när det var, en, det var hans son. Och när sonen då föddes. Så sa läkaren att vi kan inte göra någonting för honom. Det är lika bra att låta honom dö. Schuckur uh, uh, då, han uh, älskade det här barnet från första stund. Och, sa, och, och ville göra allting för att hålla det här barnet i liv. Och hade tagit det här barnet till många olika sjukhus. Även utanför Irak. Uh, och han... Uh, Barnet kunde inte gå, så hans största dröm i livet var ju att han skulle få se sin son gå. Som säkert är alla föräldrars dröm. Eh, och, eh, under, IS, och för i då, under IS, så de bodde i Mosul, så riskerade ju han sitt liv på alla möjliga tänkbara sätt för att hålla liv i sin son. Han sålde bland annat cigaretter, vilket var förbjudet och blev fängslad av IS- för att kunna ge sin son vård och mat. Och lyckades då också hålla liv i sin son under hela det här kriget och under hela IS-okkupationen. Och sen då när USA-koalitionen kommer, då och ska vi fria hans område, så är han ute, inte i sitt hus. Och hans hus bombas ju då. Så när han kommer hem så börjar han ropa då efter sin son i de här bombrösterna och hittar sen då honom död. Och han sa ju det som, som alla föräldrar säger i den situationen att eh, jag önskar att det var jag som hade dött och inte min son. Och han sa också att, eh, igen han, att han önskar att bara hans son levde och att han fick se sin son gå igen. Och att han vill se sin son igen. Och eh, det var där då också som, som han sa att, eh, att det skulle han också få komma att göra. För att det var ju ett krig som pågick så att Han kunde ju inte då begrava sin son utan han hade ju bara grävt ner honom i trädgården. Så han beskrev ju då att eh, han skulle då åka tillbaka till sitt hus när det gick gräva upp sonen igen. Och sen begrava honom på
1: begravningsplatsen. Vad ja, jäkla. Alltså. alltså, det är så sorgligt och så tufft. Ja, det är. Det, 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 det är,
0: en... Många gånger kan jag känna att jag befinner mig på en helt annan planet. som när jag läser tweets från Sverige och vad folk liksom är upptagna med och vilka problem de har så. Det, det är svårt för mig ibland att förstå. Säkert lika svårt som det är för folk i Sverige att förstå vad som händer i de här länderna.
1: Mm. Ja, ej, man kan inte ens tänka sig in i de situationerna. Men det är ju så otroligt också att se sitt, sitt barn dög och bort. Och också i, i onödan för en jävla bomb- Mm. Som, och sen har man kämpat hela livet med att hålla den här personen vid liv. Hålla sin son vid liv. Um, ja, som otrolig tortyr.
0: Ja, det är nog en av de mest förtvivlade människorna jag har träffat i hela mitt liv.
1: Och sen även när du var i Irak, då träffade du... Liksom så här, du har ju pratat om att efter ett tag så är det svårt att veta vem som... är ond och vem som är god. Vem är det som är den, den onda i allting? Och det har jag också fått så här... Också när jag har lyssnat på dig prata... Bara när du pratade om... om Stefan Löven Hur han... sa att vi i Sverige... ska liksom klappa oss på axeln och säga hur duktiga vi är. Att, att vi, vi är verkligen en... en ett, ett, ett föredöme hur vi, vad vi ger och hur vi hjälper till i utsatta områden. Och därför förklarar du på ett väldigt bra sätt: Att det är kort och gott hål i huvudet att den säger så överhuvudtaget. Mm. Och att stödja och att sälja vapen till Saudiarabien att sälja lastbilar där man fraktar vapen på och liksom mördar folk på och att vi sitter och tjänar pengar på det och indirekt sponsrar krig och sponsrar saker.
0: Alla tänker bara på sig själva. Det är min, min lärdom om alltihopa. Att alla tänker på sig själva talar för sig själva och
1: ljuger också för, för sin egen skull. Har du tvivlat på människan någonting? Eller liksom, vad är, vad är en människa för dig? När du så... Ja,
0: det, det är dagligen skulle jag säga att jag, att jag, gör det, att jag tycker att eh, mänskligheten, människor kan ju göra otroligt eh, vackra, helt fantastiska saker. Och i krig så kommer ju också många gånger människornas bästa sidor fram. Eh, jag har ju sett massor med människor som tar hand om eh, människor runt omkring och även tar hand om mig. Men samtidigt ser jag så otroligt många människor som gör saker som. Jag vill inte ens jämföra det med djur för att jag tror att det är mycket värre än vad något djur gör. Det är ofta också genomtänkt. Det är tortyr. Det är liksom utdragen död. Så människan är absolut ingen vacker varelse, och sen. Jag kan ju absolut förstå att människor som har levt i krig och som har växt upp i krig begår våldsamma handlingar. Jag säger ju inte att jag accepterar det, absolut inte. Men jag kan förstå varför det blir så. Att människor som har varit barn under ett krig till exempel får en helt annan bild av världen till exempel än de som har växt upp i Sverige. Jag förstår ju varför våldet uppkommer. Men eh, jag, jag tror att det som upprör mig eh, mycket mer än, än det, mycket mer än, än liksom fotsoldaten som, som springer runt till exempel här nedanför Kabul och eh, gör massa dåliga saker, eh, kan jag nog faktiskt ta större överseende med än de här mycket välutbildade människorna som sitter på väldigt mycket makt och som bestämmer sig för att gå till krig, som bestämmer sig för att döda extremt många människor, som bestämmer sig för att förstöra länder för sin egen egenvinningsskull, inte för de människorna som är i det landet och att de också ljuger om det. Jag satt senast igår och läste en lång intervju med en talibanledare och allting var lögn och då blir jag ju först här upprörd och nu sitter den där talibanen där och ljuger igen. Och sen slog det mig att eh, jag menar, intervjuar man eh, en amerikansk president till exempel eller en amerikansk general så, så ljuger de på exakt samma sätt. Och med exakt samma saker. Att det, det är två sidor som är helt olika syn som pratar utifrån från sin egen världsbild eh, och som gör vad de tycker är bäst för, för sig själva, för sin säkerhet, för sitt land, för sin familj. Men de ljuger precis lika mycket och utnyttjar sin makt precis lika mycket. Och det är de människorna som jag tycker borde göra bättre.
1: Du pratade om att du kan förstå att barn som är med i krig. Att de sen ja, blir eh, kalla massmördare om man skulle bara säga det så. Om man skulle prata mm. rent. Kan det. bli vissa av dem och slut. Kan bli. Skulle du kunna förklara hur, du som också har träffat väldigt många barn, och du har ju pratat om också att du har träffat barn som dens bästa vänner, en ak mm. Kan du berätta hur, hur, kom, hur de här, några barnen som du har träffat, vad är det som förstör dem? Hur, vad, vad är det de ser på världen? Bygger de, får de ett hat i sig som de sen fortsätter att ha rest, resten av deras liv? Och sådär. Vad, är de, vad är det, för ja, det,
0: det är ju så. In, inte, med, inte med alla, men med, med väldigt många blir det ju så. Um, just den här som du säger att hans AK var hans bästa vän han hade ju också ätit människors hjärtan. Det var ju Va? i Liberia. Uh, ja Han hade uh, uh, skurit upp i, i strid och skurit upp människors bröstkorgar och ätit deras oh hjärtan. Eh, oh för att de, de tror att, eh, att de ska bli starka eller odödliga om de äter av fienden. Eh, och det säger ju ganska mycket om vad som kan hända med en som växer upp i krig. Eh, jag har ju jobbat... Eh, i många länder. Det här exemplet är ju Afrika. Det ser likadant ut. Inbördeskriget levererar vi fruktansvärt. Och i Kongo som jag har jobbat i. var ju också helt fruktansvärt. Och speciellt med barn. Det finns ju så många exempel som jag kan ta. Alla är ju naturligtvis vidriga. Du får ju redigera bort det här om det är för starkt. Men en 14-årig flicka i Kongo berättade för mig att beväpnade män stormade in i, i, i hennes familjs hus och att de, då, de här beväpnade männen valtog hennes mamma gruppvaltog hennes mamma och de tvingade henne att hålla i en lykta för det var mörkt så de tvingade den här 14-åriga flickan att hålla i en lykta för att det skulle falla ljus på hennes mamma för att hon oh, skulle se när de våldtog henne.
1: Jesus.
0: Eh, och eh, sen eh, efter det, hennes, hennes mamma efter det också, eh, hon överlevde inte. Efter det då så eh, våldtog de här männen också hennes stora syster. Och när de var klara med hennes stora syster så eh, så sa den här flickan som intervjuar då i Kongo som är 14 år sa att de hängde upp min stora syster på väggen. Och jag förstod ju inte först. Jag frågade: vad, vad menar du med det? Och då sa hon: Jag så här som Jesus. Så de hade ju spikat upp hennes syster på väggen. Oh. Uh, och sen. Shit. Ja, och sen hade de också då valtagit henne. Och hon hade fått lov att fly där från sin pappa. Och jag hittade henne fruktansvärt traumatiserad och hon hon hade en svart sjal på sig när intervjuade henne och hon tyckte det var så svårt att prata om det här så jag tror att hon ville, liksom, hon ville vara i sin egen värld så hon, hon tog sin sjal då och drog den liksom över huvudet som pratade med mig så här för liksom skydda sig på något vis och det finns, det finns ju otroligt många barn i, i världen som har varit med om det hon beskriver eller liknande saker eller även värre saker. Eh, det finns, finns mycket yngre barn än så som, som våldtas till exempel. Eh, det finns barn som tvingas våldtas sina föräldrar.
1: Det finns barn som tvingas våldtas sina föräldrar? Ja,
0: det är, väl, det är vanligt faktiskt. Eh, I i Kongo är det vanligt men det förekommer i, liksom, i, i konflikter och i krig så är det hela tiden så att ju längre krigen pågår desto brutalare blir de. Och de olika grupperna då som krigar mot varandra de vill hela tiden göra värre saker. Eh, om någon från min familj till exempel har kommit till någon i din familj och skjutit någon så blir det ofta så att i de här krigen då, när det inte heller finns någon lag eller någon rättvisa eller något sätt att liksom få... I de här länderna är det inga fängelser som fungerar, det inga rättegångar som fungerar så de vill ha någon slags rättvisa. Och om de då är en grupp som tar till våld så kommer inte de nöja sig med att komma till min familj och skjuta min familjemedlem som sköt in. Utan de vill göra någonting värre ofta. Så de kanske skjuter honom 20 gånger. Sen, då så vill min familj då igen hämnas och kommer till din familj och vill göra någonting ännu värre. Och pågår det här då i ett år, tio år, 20 år, 40 år, så blir det bara värre och värre och värre och värre. Tills man då gör de här helt för oss eller för hela mänskligheten helt sinnessjuka sakerna. Och det innehåller ju oftast ett maktspråk, det är våld och det är förnedring. Det är därifrån också som det här med att hugga av någon huvud. Att det är inte en så total förnedring. Våldtäkt är också ett maktspråk, det har ingenting med sex att göra. Det är ett maktspråk, det är förnedring. Och i länder också då där man tar barnslater så måste man få dem att bli lojala på något sätt med gruppen eh, och att, att, att ta avstånd från, från familjen och från allting de har eh, växt upp med för att de ska kunna bli krigare och, och göra allt det här våldet som gruppen kommer att kräva. Och då, då finns det ju olika metoder och eh, våldtäkt är ju en metod att, eh, att tvinga att barn av våld ta sin föräldrar till exempel, eh, så är det barnet är extremt traumatiserat efter det och eh, det, det är ett sätt att ta kontroll över det barnet. Eh, och få det barnet att bli hatiskt och, och våldsamt och allting det här, vilket de också oftast blir. Eh, det finns också barn som tvingas döda sina föräldrar. Oh, Jesus. Eh, och det är också så att när barn växer upp i krig så eh, lär de sig också att det inte finns någon trygghet att inhämta någonstans eftersom att det inte finns någon trygghet. Man är inte trygg som barn och som har växt upp här i kabbo De är inte trygga i, i hemmet, de är inte trygga på gatorna, de är inte trygga i skolorna. Eh, alla barn har ju, har, har ju sett någon skadas eller dödas, de har hört bomber. Eh, och eh, det, man, det som många lär sig då är ju att det enda sättet att försvara sig på är med våld. Att, att om man inte tar till själv samma liksom maktspråk eller våldsspråk så blir man väldigt utsatt. Och om man växer upp i ett område där det inte finns någon trygghet eller någon säkerhet eller någon polis som kan skydda dig så måste du ju göra det på något annat sätt. och för många barn kan det då vara att, att gå med i den gruppen som, som kontrollerar området för att då får man vapen, då får man makt. Så, så händer det här runt omkring i Afghanistan till exempel: att om man växer upp i en by på landsbygden så man får ingen utbildning. Man får ingen trygghet, man får ingen säkerhet. Eh, många kan inte gifta sig eh, om de är killar, då, för att det kostar för mycket pengar. Eh, de kan inte heller ha någon flickvän, naturligtvis. Eh, de kan inte få något jobb. Eh, de kan inte försörja sig. De har samtidigt krav på sig att de ska försörja sina familjer. Eh, och en, en lösning då som många tar till det är ju då att gå med i talibanerna, till, till exempel, i och med att då så får de. Makt, de får skydd, de får eh, också en, en lön, de får mat eh, och det är så det fungerar. Och, eh, många människor då som inte har varit i Afghanistan eller kanske inte har varit i något sånt här land tror ju många gånger att det här är människor som har, har växt upp. bara Hur de tänker sig att det skett vet jag inte. Och sen att det är på grund av på något sätt deras religion att de har valt att göra det här. Vilket jag har inte sett i att enda fall. De förklarar ju oftast precis det här som jag förklarar nu. Att det är den framtid som de ser. Kombinerat ibland, eller ofta också med hämnd. För att... Det kan vara så att oh, har de växt upp här i Afghanistan till exempel på landsbygden i något område där det finns talibaner eller några andra grupper så har de haft drönare som har cirkulerat runt om, dygnet runt kanske. De vet aldrig när, när det ska släppas en bomb. De, de har ju ofta sett människor dödas i de här bomberna. De kan ha sett sina familjemedlemmar, eller sina föräldrar, eller sina syskon dödas. och eh, Inte alla, absolut inte alla. Men eh, det är en vanlig reaktion då att, att människor vill hämnas. Eh, många, många människor, många talibaner kan ju säga till mig till exempel att eh, många i min by dödades av, av USA. De var vanliga civila. Jag förstår inte varför de dödades. Eller mina föräldrar dödades. Eller mina syskon dödades. Mitt hus exploderade. Och då bestämde jag mig för att jag ville vara med och driva ut de här människorna som har gjort det här. Och så föds ju de här hemspiralerna.
1: Kan du inte känna dig väldigt frustrerad? Att du inte kan göra mer fast du redan gör mycket? Jo.
0: Jo, och det är väl därför jag också gör mycket att jag som nu till exempel har jobbat i princip varje dag sedan, ja, sedan första juli. Jag bryr mig inte om, om arbetstimmar. Jag känner hela tiden att, att jag vill göra mer. Att jag vill förklara bättre. Att jag vill få folk att förstå. Och självklart så blir det en frustration om jag känner att jag... Uh, ger allt jag kan och ändå så är det som att uh, ibland kan jag uppleva det som att många människor liksom inte har förstått ens liksom, jag försöker förklara det där och ibland kanske folk har liksom inte ens förstått det där och då kan jag känna att naturligtvis mycket frustration över det.
1: Ehm um. Du har ju skrivit också så här att du, nu när du kommer till Afghanistan, att det känns som att du har åldrat så här tio år på tio dagar.
0: Ja, det var ju, jag var ju ute, var ute på en eh, resa eh, runt om i, förlåt jag måste få dricka Nu efter att talibanerna har tagit över så... Eh, vill jag åka ut i landet och se vad som händer i de andra delarna av landet. Naturligtvis inte bara rapportera här från Kabul. Och åkte då runt i landet på den här roadtrippen i, i gamla taxibilar. Och vägarna är ju urusla På en väldigt lång sträcka så fanns det asfalten. Men asfalten dels... Då har det varit krig i 40 år, så att mycket av vägen är ju sprängd. De har ju lagt vägbomber där, det är flygbombningar, så stora delar av vägen är ju sprängd. Och sen hade vägen också på något sätt smält, så att den var liksom sladd. så här. Alltså det, det kändes ju som att man åkte puckelpiss. Ah, för fan. Så det var ju först de här, alla de här hålen efter bomber, och sen... Det var liksom ja, verkligen som en puckelpiss. Man åkte, fick, fick liksom åka väldigt sakta och bumpigt liksom över det här i någon dålig bil. Eh, det är också varmt. Eh, det är väldigt mycket sorgliga historier. Eh, en vägsträcka som vi åkte så fanns det ingen asfalt alls. Vilket också är vanligt. Och, eh, mellan sex och tio timmar i bil varje dag. Plus ibland lika mycket jobb att se små barn dö, att se små barn lida, att också ha åkt till det som har kallats för talibanernas huvudstad under alla de åren då de inte kontrollerade landet så samlades de i en liten stad i södra Afghanistan i Helmand som heter Mosakala och eh, många då som var militanta och som ville kriga, de, de samlades då där. Eh, det är en plats som ligger eh, i öknen. Det finns inga asfalterade vägar eh, dit. Och eh, har då varit talibankontrollerat under lång tid, eh, under kriget då, även när eh, USA var, var här. Eh, och jag vill eh, verkligen komma dit och uppleva den här platsen. Och, det fanns inte ens en sandväg dit, utan det som man åkte på var en gammal uttorkad flodbädd. Och mm. i bilen då som jag åkte så var det en taliban som var med för att, för att ta mig till den här platsen. Och han var en bombbyggare. Hans jobb i tolv års tid hade varit att bygga vägbomber. Så att jag åker då i den här lilla bilen på den här uttorkade flodbädden. Självklart ingen mottagning på telefonen, inget internet, ingen kontakt med omvärlden alls. Mitt ute i ingenstans med den här talibanen så sitter med sin M4 som han sa var ett krigsbyte från, från någon, när han hade gått in och dödat amerikanska soldater någonstans. Och han sitter då och pratar om att han kunde bygga tolv olika sorters vägbomber. Och att han varje morgon gick ut och placerade en vägbom någonstans och väntade på att det skulle komma någon då som han ville spränga. Oh, shit. Och eh, sen när precis när det blev mörkt så stannar den här bilen som jag åker i på den här flodbädden. Och då har det gått hål under bilen så det läcker olja och jag bara står där jag vet inte ens hur vi kommer kunna komma vidare mitt ute i öknen och samtidigt ser är det ju så fantastiskt att komma till den här svårtillgängliga platsen som nästan inga journalister, jag tror att jag var andra eller tredje journalister i världen som har kommit dit och ser det här och hur de lever och Sen då när, när vi kom fram då till till Musakala så det är bara sand, det är yr, sand och det är skjul och det hänger talibanplaggor precis överallt. Gamla talibanflaggor i och med att det har varit talibankulturell så länge. Massor med talibaner överallt som kom fram precis i skymningen så det var kvällsbön. Så de ber och det finns inte en enda kvinna ute, inte ens i burka. De, de går inte ut alls det finns ingen skola det finns bara så här liksom där barn sitter i gungar och upprepar att man ska be fem gånger om dagen hur man ska göra det en del andra de lär sig inga flickor som får utbildning det finns inga riktiga skolor och Sen skulle jag ju då tillbringa natten där. Och de har ju själv, självklart, eh, nummer ett, de är inte vana att ha utländska gäster. Eller gäster alls kanske. Och två, ingen aning om vad de skulle göra med kvinna. Eh, <laughs> så vi, och, och de har ingen aning om, alltså, de, de umgås ju aldrig liksom med, med kvinnor som de inte är, är direkta familj. Så de har ingen aning om vad de skulle göra av mig då som kvinna. Och vi åker då runt lite först i, i den här staden eh, och det blir mörkt. Och då säger de att vi kanske ska åka till det de kallade för guvernören Och sen vet jag inte om han sa nej eller om han inte var hemma. Jag fick inte komma in naturligtvis för kvinna. Eh, och sen sa de att eh, vi ska ta det till ett hotell. Och då anade jag oro på en gång för jag förstår ju själv att det inte finns ett hotell i den här staden. Och de åker då genom en bazar med de här rangliga skjulen alla talibanflaggorna i mörkret. Bara bort någonstans och parkera sen på det som ser ut som en bara en tom, ödslig, mörk liksom parkeringsplats. Fast det är, det är bara lera eller sand eller vad det är. Uh, uh, liksom i utkanten där staden slutar. Som någon åker eller någon, någon, någon plats. Och då kände jag faktiskt inte på riktigt, men lite har de tagit mig hit för att halshugga mig. För att det bara var. Det var liksom bara utanför, utanför staden, på en, på en mörk plan, eh, med inga människor. Och jag såg liksom inte någonstans dit de hade kunnat tänka sig att de skulle ta mig. Satt där ett tag eh, och tänkte i det här slutet. Det här är också en stad där Al-Qaida har varit och där IS har varit och där de förmodligen fortfarande är. USA har gjort bombattacker bland annat mot Al-Qaida som har haft träningsläger där de lär ut hur man blir självmordsbombare, hur man bygger självmordsvästar och så. Så jag vet ju att det här är en stad där det troligtvis finns hög närvaro av Al-Qaida och alla i princip talibaner. Och sen då så visade den här talibanen då, eh, sig kom ut och går genom den här sanden i mörkret eh, upp till en plats och, då, och där han då säger att eh, det här är så platsen Och det var ju då som ett eh, skjul bara med en, eh, det låg en eh, matta på en typ helt tekniskt matta på golvet som var blöt. Och det fanns ingen riktig madrass utan det låg eh, typ som några så här gamla smutsiga filtar där inne. Och det fanns ingenting. liksom. Eh, och eh, inget vatten, naturligtvis. Eh, och så frågade jag, finns det toalett? Och då pekade talibanen då ut bara, eh, mot den här platsen dit vi hade kört och sa att allt är en toalett. Huh. Så eh, eh, och han satte sig då och sen kom det några andra talibaner. Några så högt uppsatta talibaner i vita turbaner. Och satt där då för det fanns en liten betongplats eller vad det var utanför där, där jag skulle sova. Och de sätter sig och äter. Och jag behöver liksom gå på toa. Så jag får ju gå då bara en bit bort och göra mina behov liksom ute där nära de här talibanerna. Och sen, eh, ja det finns inget vatten, det finns, inget, tåpen, det finns ingenting. Och sen gå in då i det här skjulet och försöka göra mig en plats att sova upptäcker då att det finns loppor. Nej fy fan. Och jag kan, ja. ju inte, jag, jag kan ju inte gå ut och lägga mig liksom. Jag kan inte gå ut och lägga mig bredvid en taliban. På den här platsen. Så att jag måste ju på något vis stanna kvar då, i det där rummet.
1: Med lopporna? Jag fick,
0: ja, jag fick ju loppor då. Så jag fick loppor och sen fortsatte ju den här resan i många dagar. Efter det på liknande sätt. Dåliga vägar. En taxi hade inga bromsar och sa mitt på gatan. och jag kan inte bromsa. Och det är så det är i de här länderna. Det är, man får ju bara vita ihop. Man vet inte vad som kommer hända nästa dag eller från en minut till en annan, vem man ska träffa. Eh, och det var, det var väldigt slitsamt. Så jag hade ju, hade ju loppor då. Eh, och sen blev jag också magsjuk. Eh, blev förkyld.
1: Fick du eh. ingen bra mat av talibanerna? eller?
0: Nej, jag brukar få det för att talibaner, de flesta är ju och de är också de allra flesta afghaner. Och det ligger ju väldigt starkt i den här kulturen och traditionen att man ska ta hand om sin gäst. Och då som är den etniska tillhörigheten följer ju också något som heter pastunvaler som är hederskod som säger att man måste ta väl hand om en gäst, även om gästen till och med skulle vara ens fiende. Så det brukar ju vara så att, eh, att man blir väldigt väl omhändertagen och tidigare när jag har åkt och varit hos talibaner och sovit över så har de gett mig den finaste maten, bästa rummet, det var liksom tre rätter till lunch, tre rätter till middag. Men jag tror just i det här musikala så hade ju de aldrig varit med om eh, att någon journalist kom och skulle sova över och så var det en kvinna de visste nog helt enkelt bara inte hur man skulle göra och den här platsen också fick mig att förstå väldigt mycket om talibaner för att de har ju då levt där de har inte haft möjlighet att leva i några städer eh, i och med att de var talibaner och i och med att man stred mot talibaner så att de har ju eh, många då kanske levt där hela sina liv i den här sanden utan toalett utan, eh, utan liksom kontakt med omvärlden eh, där det bara finns några så här religiösa inrättningar- där de sitter och gungar och blir järntvättade, eh, och lever i den här konstanta smutsen, har lopper. Eh, inga kvinnor går ut av tradition eh, och liksom växa upp där. Och sen nu då när de har tagit hela Afghanistan- och kommit till Kabul till exempel- som ju har blivit en ganska modern stad- de kommer hit och de ser liksom att kvinnor går ut på gatan, att kvinnor är klädda så här, visar sina ansikten. De kan inte hantera det. De, de vet inte vad det är och varför gör kvinnor så? Varför vill de göra så här? De tycker det är dåligt. De blir nog chockade. Många reagerar med ilska. En, en taliban på gatan i staden Herat, det är Afghanistans tredje största stad jag var förra veckan, han såg ju mig stå på gatan och jag filmade. Jag filmade ju allting med min telefon så jag tv då. Jag filmade en talibanpolis. som stod vid en checkpoint och kollade bilar som åkte förbi. Med tillstånd från också den här talibanen som jag höll på att filma. Men då är det en annan taliban då som... Det var väldigt tydligt att det här var någon som har levt... Vuxit upp på landsbygden någonstans som ser mig och blir så provocerad. Att han kommer fram för att skjuta mig. Eh, han kommer vara goendes... Eh, ja! Han, han ser, ser... Och jag ser också ut... Han, han trodde ju säkert att jag var afghanska. För att jag ser ju... Många tycker att jag ser ut som en afghan. Så han, han tror att jag på något vis är någon eh, afghansk kvinna som liksom har tagit med rätten att, att stå vault. nära en the taliban. Han blir så... Han, Exakt! Han blir så fruktansvärt provocerad av det här så att han, utan att ställa någon fråga alls, sig till mig eller den här talibanen, så kommer han bara eh, gående eh, i snabbtakt mot mig när jag står och filmar med min mobil. Och han har ju sin AK-47 över axeln i en rem. Så han tar ju först eh, av sig då eh, vapnet. Och sen osäkrar han vapnet och sen finns ett axelstöd på NAKO som han fällde ut då. Och sen riktar han vapnet på mig och ska skjuta. Ah shit! Eh, och det är ju sådana här människor då som har växt upp på sådana här platser som jag besökte och som reagerar på det här sättet och som nu ska styra det här landet. Eh, och i, i städerna här i i Afghanistan, även runt om i landet, inte bara här i Kabul, så har ju folk gått till skola. De har haft internet, många res, man kanske har läst utomlands. Jag känner kvinnor som har läst på Oxford. De är vana, även om det var krig, men de är vana vid att den som har en position på något vis är utbildad för att ha den positionen. De har kunnat gå i skola, kvinnor har gått på universitet, kvinnor har jobbat. Det har varit ganska hög representering kvinnor i regeringen. Och man kan ha gått ut klädd så här, många går jeans eller tights med en liten klack ofta också. Och de här människorna och kvinnorna då framför allt har ju trott på att världen har krigat här i 20 år för att ge dem frihet- för att ge dem rättigheter- och att de, att de vågar tro på det- och tro att det är så deras liv ska bli. Och eh, från en sekund- faktiskt till en annan då- som jag själv upplevde- så tas det här landet över av- talibaner och då måste ju- alla de här människorna och kvinnorna- eh, på något sätt då- i eller hittat sätt att leva då med att alla som styr dem, alla som kontrollerar dem alla som eventuellt vill komma fram och skjuta dem på gatan är någon som aldrig har gått i skolan som i det här fallet då som det många gånger är, är analfabet aldrig har varit i stad i hela sina liv och helt plötsligt då, så är det sådana män som ska bestämma över kvinnor som kanske har gått på också. Och de kan inte göra någonting- för gör de någonting så blir de dödade- eller fängslade, eller
1: torterade. Vi pratade en del om att kvinnosynen i Sverige- att, att, det är, att det är fel- och att vi behöver förbättra- och det behöver vi ju också verkligen göra. Alltså det är ju det är, det är fortfarande mycket kvar- fast det är väldigt mycket rätt. Men mm. jag vet inte hur jag ska uttrycka mig- inför männen i-, i Många av sådana här städer och, och eh, talibaner. Alltså jag, vet inte, jag vill bara säga att det är så här hutlösa, järndöda apor som går runt där. Jag vet inte vad det jag skulle är, säga.
0: Det är ju så människor känner naturligtvis. De känner ju precis så. Eh, och jag, jag är också glad att jag är här och att jag har varit här så länge. Att jag har sett skillnaden också. Eh, och jag kan ju också... Jag tror i alla fall förstår precis hur afghanska kvinnor känner. I och med att de ser mig som afghanska och de behandlar mig då utifrån det. och som är må Många gånger, för många av de här talibanerna under de här veckorna som de har kontrollerat landet har ju sagt saker till mig som är helt fruktansvärda. Och det, kan, det är ju, i alla fall tror jag, alla gånger då det hänt så är det en analfabet. Från någon, någon landsort någonstans, eh, som aldrig har sett världen, eh, som kanske står där är liksom halvt tandlös och som dessutom skulle kunna vara mitt barn. Många är ju 18 år eller 20 år, jag är ju snart 45. Eh, och det är ju det är inte heller mitt jobb att vara någon slags aktivist eller kvinnoaktivist i Afghanistan och börja förklara för de här männen. Att de gör på fel sätt. Men det blir ju också... Ibland säger ingenting, men ibland... Ibland så reagerar ju också bara... Som människa liksom på, på allt det här som de säger. För det är ju också väldigt förnedrande saker.
1: Vad säger eh, de då,
0: Jag var i Kanda har, till exempel, som är ju en... en Konservativ provins. Jag tror du sa kan
1: först. Jag var i Cannes <laughs> ja, Frankrike. Nej, nej, inte Kan,
0: Men i <laughs> Cannes inte har. Eh, som är Afghanistans näst största stad. Eh, och det same, same. Då, same. Ja, same. <laughs> förra veckan. Och då hade jag en burka på mig. Det här som man drar över huvudet med ett galler då för ögonen. Och sen skulle jag byta från en taxi till en annan taxi. Jag hade bagage. Så för att liksom kunna se vad jag höll på med där på gatan så lyfte jag bara då på burkan och la den liksom över huvudet. Och det gör ju afghanska kvinnor, naturligtvis. Många gånger när de behöver se vad de gör eller prata med någon. Och står då på en trafikerad gata och gör det under en kort stund när jag flyttar över mina saker. Men jag har ju fortfarande hade faktiskt den här skalen. då. Under den här burkan jag hade jag en långa bäja som är helt täckande svarta över kroppen. Jag pratar inte med någon, provocerar inte någon, gör ingenting. Bara går in i en afghansk taxi. och Då kommer det fram en man till mig och säger eh, att jag inte får visa ansiktet. Och han är väldigt arg eh, för att jag har visat ansiktet på gatan. Och då eh, så gick jag, tog jag några steg emot honom eh, och reagerade bara med, med ilska och sa Varför ska jag behöva täcka mitt ansikte när jag behöver se ditt fula ansikte? <skratt> wow. eh, för att jag bara, det, det var bara så, liksom min mänskliga reaktion. And you
1: are still alive. And ja, still alive.
0: Och det är ju det också att de här männen, de är ju inte vana vid det här. Så de blir ju oftast ganska handfallna. Faktiskt i alla fall när jag har sagt ifrån så blir de handfallna. Även den här mannen som gick fram för att skjuta mig var i förefall i, i Hiraat. Jag sa ju till honom också, jag blev fruktansvärt arg. Jag skrek både till honom och till de här talibanerna som, som fanns runt omkring naturligtvis med vapen. Eh, att det här är väldigt dåligt för er. Varför gör ni så här mot, mot en kvinna och mot en internationell journalist? Eh, och, och, eh, den här mannen då gick i väg först och jag fortsatte ju då skrika på, på hans kollegor. Eh, eh, jag sa att jag kommer ringa talibanledningen. Eh, och till slut då så, så eh, jag sa också att ni i ni polisen, ni måste gripa den här mannen, ta honom till fängelse. Så till slut så kom ju den här mannen då eh, tillbaka eh, och utan vapen. Och då eh, ställde jag i till honom först, är du taliban? Är jag taliban? Eh, varför vill du skjuta mig? Eh, ja, för jag visste inte att du var en internationell journalist. Vilket också är så ett jättekonstigt svar. Så att om jag inte hade varit det då hade det varit helt okej att bara skjuta mig på gatan. Och sen så sa hans kollega, då, sa också att eh, kvinnor ska ha hijab. Det hade jag. Han sa också att kvinnor är lägre stående, som att det skulle vara någon förklaring. Eh, men jag, jag sa ju ifrån och jag, jag skrek på dem allihopa. Och han kom ju då utan vapen och... Eh, på något sätt bad om ursäkt- fast inte med de orden. Så det, det går ju att säga ifrån. Men där ska man också komma ihåg att- jag kan göra det i och med att- jag inte är afghanska. Och i och med att jag är journalist- och i och med att jag kan säga att- jag är journalist, jag har tillstånd att vara här- jag kan ringa taliban och då blir de lite rädda. Men då tycker jag också att- eh, även fast det är inte är mitt jobb- så kan jag känna någonstans att det är min, det, det är bra om jag gör det- för att då får de i alla fall se- att en kvinna kan ta den rollen. Även om det kanske inte förändrar någonting så tycker jag att jag som, som kan göra det är bra om jag gör det.
1: Jag måste bara fråga dig om det här också. Jag läste om de här, de här dödspatrullen som man kallar det. Som jagar HBTQ-afghaner. Det att, finns att ingen det en... bevis på
0: att de existerar faktiskt.
1: Nej, det, för jag tänkte fråga om det stämmer, om du har sett något sånt där. Man gör Nej. det så här, bait, bait kill and jump. Där man lurar fram homosexuella till offentliga platser. Och sen så, man inne på olika forum, såg det ut som att man läste. Och sen så dödar man dem bara. Det uh, finns så
0: otroligt mycket fake news just nu från Afghanistan. Uh, uh, det beror på massa olika saker. Dels beror det på att... Att människor inte vet riktigt hur det är, att det kan vara rykten som går. Dels beror det också på att det är så väldigt få internationella journalister på plats. Och att många av dem som kom hit också efter talibanerna hade tagit över av journalisterna inte har varit här förut och inte förstår Afghanistan och inte förstår kontexten. Och sen är det ju också ett faktum att det, det suger för... För många människor att vara i Afghanistan, för människor överlag, för kvinnor i synnerhet och för utsatta grupper, minoriteter i synnerhet. Och många av de människorna vill ju, vill ju ha hjälp, vill komma från Afghanistan. Och på det här sättet skapas det också fake news kring det att. Eh, att eh, säger man till exempel att det går runt dödspatruller och letar hus till hus och aktivt söker upp liksom, eh, sådana här personer så, så tror man ju också mer då att man ska få en, en möjlighet att få hjälp och få komma ut från landet. Jag har inte hittat några bevis för att det här stämmer och det här gäller inte bara hbtq-personer utan det gäller ju också eh, många andra slags personer som har gått samma rykten att talibaner ska gå hus till hus och leta efter vissa grupper. Jag har inte kunnat föra bevisning att det är sant i ett annat fall faktiskt. Oftast i Afghanistan så är det så att tillhör man HBTQ-gruppen som den största faran och det som människor är rädda för som regel, det är inte talibaner eller den regim som styr landet utan det är släkten och familjen och grannarna och folk runt omkring. Och sen ska man också köra till att i, i sådana här kulturer eh, i Afghanistan även i Mellanöstern, i Afrika, även skulle jag säga eh, syd, Sydamerika så ser kulturen och normerna helt annorlunda ut. Som för män som har sex med män till exempel, så kallar man inte dem homosexuella såvida de inte har någon slags relation eller vill leva ihop eller vill skapa en familj. Och oftast också så är det, det är den som då, mannen som blir påsatt som ses som liksom en fjolla eller som, som lägre stående på något vis får samma position som en kvinna Medan den mannen som sätter på tvärtom kan få högre status. Och det är speciellt så här i Afghanistan för här i Afghanistan så finns det också historiskt och i nutid ett fenomen eh, som innebär att män ofta män med makt eh, har pojkar som de har sex med. Och det här är socialt accepterat alla vet att det förekommer eh, det finns eh, pojkar som hålls på militärbaser, på polisstationer och hemma hos män men i och med att kvinnor inte finns tillgängliga man kan inte ha en fest i Afghanistan och bjuda in kvinnor och umgås med kvinnor och sex med kvinnor så blir det ett substitut istället att man gör det med pojkar och att pojkar då sminkas och får klä sig som kvinnor och att de dansar och att de sedan har sex med männen och för, för män, det här gäller även talibaner, eh, eller eh, som det var tidigare, generaler eller polischefer, att det är status. Att har, har man en, en pojke så får han högre status. Och om en eh, man till exempel skulle säga att han har två eller tre pojkar så får han jättehög status. För då tänker de, oj vad rik och mäktig han måste vara. Och här kan jag också berätta, bara för att förklara hur kulturen fungerar här. Och det här säger också någonting om hur man ser på könsroller. Eh, eh, idag så fick jag berättat för mig att eh, det är vanligt bland talibaner att de gillar att de tycker att det är attraktivt med män med stora stjättar. <här> <här> och att talibaner då är öppet med andra afghanska män eh, pratar om att de har sex med män och att de attraheras då just av, av en stor röv en man som har en stor röv och att det inte fläskig, är någonting som man liksom fläskig,
1: härlig skärt helt ja, enkelt och
0: antagligen då för att en, en, en stor häck eh, blir då mer kvinnlig. Då. kvinnlig. Och, och, och de kan ju, ja, jag antar det att det var bara min första tanke att om det är en, en man då med, med en så här liten eh, eh, häck... Så kanske det blir mer pojkigt. Och om man då är en man som kanske egentligen skulle vilja ha sex med en kvinna- men inte kan, så blir den här större även attraktiv. Då. Och det här är ju någonting som de har sagt då till en person som inte är taliban- och ingenting som hon skäms för. Det, det, det är så det fungerar här. Och i kontexten då att män och många män och speciellt män som lever- Eh, utan de här små bubblorna som kan finnas i städer eller fanns, eh, inte ha någon som helst tillgång till kvinnor noll,
1: noll. det, det går varför inte varför har man inte flika. det man, man tänker det, ju man att man får att,
0: inte det
1: man får inte det för att det Nej, måste det... Ju finnas jag, jag tänker så att det mm. finns väl hälften var alltså, Hälften män, hälften kvinnor antar jag att det finns om man tar hela befolkningen. Alltså det blir lite så varannan barn blir man varannan barn blir kvinna.
0: Så är det ju. Men en, en man även här i, i Kabul äh, äh, ska, ska inte gå fram och tilltala en kvinna på gatan till exempel.
1: För att det är för, äh, för det
0: är, smutsigt. Är, nej men det är mot kulturen, för att, äh, äh, men Män och kvinnor som inte är familj äh, har inte relationer. Det är inte accepterat i kulturen. Och eh, en man känner sig eh, oerhört obekväm med att gå fram till en främmande kvinna på gatan. Och ens säga hej. Och vem är du? Eh, för att man, inte, man ska inte göra så i den här kulturen. Eh, och eh, en man och en kvinna som inte är familj, om de inte är oerhört liberala. Men jag känner nästan inga sådana liberala människor eh, kan inte synas ute liksom, eh, på ett café eller på en restaurang. De kan inte heller ses hemma. Eh, nu är det ju till och med så att flickor får inte ens får skolan. Eh, när, när flickor får sin eh, mens, eh, oftast, nu är det ju satt i tolv. Och så har det varit traditionellt också här på landsbygden att när flickor får sin mans, vilket är 12-årsåldern klass 6, så går inte de till skolan längre. För då anses de vara könsmogna, och då är det ju dags att börja fundera på giftemål och familj och allting sånt. Och kvinnan ska ju heller inte göra någonting annat än att föda barn och ta hand om hemmet. Så att konservativa, inte bara talibaner utan det kan vara konservativa icke-talibaner, väldigt många afghaner, ser inte någon som är nytta med att en flicka som är över tolv ska gå i skolan. För varför ska hon göra det? Hon ska aldrig jobba ändå. Hon ska aldrig liksom... De tycker nog inte det är bra att de har lärt sig lite från Koranen och, och, och så. Det kan ju också göra att de får mer pengar för henne när hon gifts bort. För de kan säga att, att hon har gått... Har någon slags utbildning. Men mer än så förstår inte de vad det liksom är bra för skulle det komma fram att två personer som inte är gifta har haft sex så nu så är
1: det belagt med dödsstraff. Stening eller?
0: Ja, jag har ju rest runt den här resan som jag gjorde när jag skrev att jag kände att jag blev tio år eller på tio dagar. En, en sak som jag ville fokusera på då var ju just vad är det för samhälle som de ska bygga? Vad är det för lag som de ska ha? Vad ska de bestämma i domstolarna? Och då frågade jag domare, dels ska ni göra det här? Och då var svaret på varandra plats. Ja, självklart ska vi göra det, för det är det här vi har stridit för i 40 år, sa två personer. Det är det här vi har stridit för i 40 år, att vi ska få ha vår tolkning av sharia. Att vi ska få ha de här lagarna, så självklart så kommer vi hugga av händer. Vi kommer stena folk och vi kommer ha dödsstraff. En domare sa att om en person har upprepat återfallet i brottslighet fyra gånger oavsett vad det gäller så ska den personen avrättas. Sen tillägger de ju att de inte vill straffa någon oskyldig utan man ska gå då genom olika typer av domstolar tills det här ska då utdömas. Jag frågade också en domare som nu jobbar i Hirat som domare i en sharia-domstol han hade tidigare jobbat som domare i sju år på landsbygden som var talibankontrollerad hela tiden som domare. Och Då frågade honom, har du, har du de här hårda kroppsbestraffningar som har huggat av händer, stena kvinnor, och döma folk till döden? Har du dömt så under de här åren, de här sju åren som du jobbat som domare? Då han ja självklart. Så, så, så ser samhället ut och här ska man också komma ihåg att det är inte bara talibaner som tycker så här utan eh, när jag frågar eh, även personer som, som sitter och väntar på att komma in till sharia de solarna. om jag frågar dem eh, varför du är det här. Eh, det var en man som sa till exempel att han ville ha eh, utkräva hämnd. Eh, det var, och handlade också om, om någon, någon slags kvinnodrama för det var en kusin som hade dödat an, eh, andra kusiner för att någon hade. Eh, anklagas för att ha legats med någon, någons fru eller vad det var. Eh, och han ville då utkräva hem och att den här personen skulle dödas. Eh, och jag frågade också många som hade olika ärenden eh, till rättegången och som väntade på att komma in eh, vill ni ha den här eh, tolkningen av käria, vill ni ha de här straffen? Och de säger självklart. Och återigen här så tror jag att för att begripa varför de vill det så är det för att alternativet för dem är inte en, en annan lag eller någon andra straff utan alternativen för dem är ingen lag och inga straff alls. För i de här länderna så är det väldigt laglöst, det är väldigt korrupt och så som det har fungerat nästan alltid, om någon dödar din mamma till exempel och även om den personen skulle gripas, vilket kanske inte händer, så skulle den personen bara kunna betala någon i fängelset eller någon om de har några kontakter och komma ut. Och därför tror inte folk på den typen av rättssystem och därför vill de ha den här andra typen av rättvisa och därför så tycker de att det, är, det här är rätt. Så att när det gäller just talibanernas rättsskipning så är det faktiskt många afghaner, inte alla, inte utbildade, inte folk här i Kabul främst, men runt om i landet så tycker de att det är rätt. Och jag ger stöd för det. Också även om man frågar om kvinnor ska stenas om de har sex utav äktenskapet så tycker de att det är rätt.
1: Ja, det, det känns som ett, ett folkslag av hat.
0: Ja, fast det är också otroligt mycket kärlek i det här landet på ett sätt som, som inte finns i Sverige. Och jag personligen, och många, många utlänningar som jag känner som har tillbringat mycket tid i Afghanistan, skulle inte vilja leva i... I Europa längre eller speciellt kanske inte i Sverige eller skandinaviska länder på grund av att det finns en helt annan kyla bland folket. Nu är det ju så att det här är krigsland, det finns våld och det finns alla de här reglerna kring kvinnor och män som naturligtvis är destruktiva och som också utbildade människor här i Afghanistan vill förändra. Men samtidigt så finns det en enorm värme och omtanke och gästfrihet i Afghanistan och också i de andra länderna som jag har jobbat som inte existerar överhuvudtaget eh, i Europa speciellt inte i norra Europa och speciellt inte i Sverige.
1: Eh, det... det du menar är att man inte, be, att man inte äh, känner att äh, man blir sig om familjen på samma sätt eller tar hand om varandra på samma sätt. Att man Dels det. Dels det Dels är det egoister. Ju att...
0: L lever man i Afghanistan eller i Irak eller i Syrien så äh, har man kontakt med sin familj varje dag man går oftast till sin släkt varje dag eller man bor med sin familj och äh, man tycker att det är väldigt äh, ohedersamt, respektlöst och konstigt om man inte skulle ha ens kanske träffat sin kusin på några dagar äh, för att man tycker att man ska ta hand om varandra och det här kommer ju också av att man har hela sitt skyddsnät och sin trygghet i familjen i och med att det inte finns en fungerande stat. Men det, det är liksom en grundläggande heder i människorna. Men det, det stoppar absolut inte där utan det är också det finns en, en skyldighet och en pliktkänsla och en genuin också värme hos folket och en tradition. Att man ska ta hand om människor runt omkring. I alla de här länderna där jag har bott- så är det vanligt till exempel att man, när man lagar mat på kvällen- så lagar man inte mat bara till sig själv. Det är otänkbart. Man lagar mat till hela släkten kanske- eller hela grannarna i huset. Om man vet att det finns några grannar- som kanske inte har lika gott ställt som er själv- så är det självklarhet att man lagar mat- till dem att man lagar liksom en stor gryta. Eh, och sen också så sträcker sig det här eh, till människor som man inte känner alls. Eh, säg att jag till exempel idag skulle bestämma mig för att åka till provinsen Kunar. Där jag aldrig har varit. Eh, det finns inte hotell där. Eh, jag kommer dit. Jag har ingenstans att liksom ta vägen. Eh, så kommer jag, vet jag, till hundra procent. Att jag kommer att få mat. Jag kommer att få en plats att sova. Eh, jag kommer att få, få den hjälp jag behöver. Eh, och även att de människorna som jag träffar där eh, kommer att säga att vart ska du åka härnäst? Eh, jag känner någon i nästa by. Eh, här har du numret. Ring honom så får du sova där. Eh, och här, den här kulturen finns ju ingen annanstans. Eh, och nu så som det ser ut här så har man ju ingen... Jag har ju som kvinna... För mig då, jag är utländig, så det kan vara lite lättare att bli kompis med en annons man naturligtvis. Men går jag in liksom i kvinnornas rum i ett hus med totala främlingar, människor som aldrig sett mig så kommer de ju att göra precis allting som står i deras makt för att ta hand om mig. Och de skulle också känna sig... Och besvikna och ledsna eh, om jag inte ville ta emot det. Eh, om jag kom någonstans och de säger- kom hem, bo inte på hotell, kom hem till mig, bo här. Eh, och vi ger dig allt och vi ger dig mat. Och de kommer också köpa presenter till mig. Eh, för så ser det ut här. Eh, och det finns inte det här att man inte liksom går fram- eller. Eh, som det är i Sverige: att man inte liksom kanske ställer sig och pratar med en främling för att då tycker jag att man är lite kok och så. Det finns inte, finns inte här utan, eh, som vi pratade om, som vi pratat om mycket i det här samtalet, så eh, krig tar ju eh, fram det sämsta i människan naturligtvis. Det förekommer oftast våld här som inte förekommer i fredsländer. men det tar ju också fram det bästa i människan. Eh, att man måste vara en hjälpande människa på ett helt annat sätt. Det är så man överlever. Att man måste hjälpa varandra. Man måste hjälpa främlingar. Och det ligger också i kulturen att ta hand om medmänniskor som man bara ser. Alltså om, om, om jag anlitar en, en taxikille till exempel för att jobba med mig ett par dagar och köra runt här i Kabul. Om vi står och väntar någonstans i trafiken och han ser en en kvinna som tigger så kommer han att ge henne pengar. Även om han själv inte har pengar.
1: Now it's time for nu kommer vi in på tre sista frågorna. Och mm. Vad tycker du är meningen med livet?
0: Mm. Meningen med livet. Det kan väl vara allt ifrån att jag tycker att det inte finns någon mening alls. Jag är ganska krass i min människosyn och även på min egen mitt eget liv och min egen död jag har ju stått inför ögonblick extremt många gånger i mitt liv där jag har varit helt säker på att jag kommer att dödas jag har varit och accepterat det för att jag tänker att vi föds och vi ska alla dö och jag tänker att jag har inga minnen alls från innan jag var född och jag tror att det blir så även när jag dör att det är ingenting som jag vet om och att jag tycker att eh, det viktiga är inte att försöka liksom leva så länge som möjligt utan att göra det bästa eh, som vi kan medan vi lever. Så att det var väl svaret på det: att eh, jag tror kanske inte, jag är inte heller religiös. Jag tror inte att, att det kanske är så att vi. Det kanske grunden är liksom ganska planlöst och meningslöst att vi ens existerar. Att det blev så liksom, genetiska spelet eller evolutionen. Att vi finns här. Men nu är det ju så att vi finns här. Vi vet att vi alla kommer födas. Vi vet att vi alla kommer att dö. Och Min egen livsfilosofi är att med den tiden vi har, göra det bästa, det bästa liksom potentialen som vi kan ta fram inifrån oss själva mot. Andra mot världen och också mot oss själva. Min, min personliga liksom religion, som kanske också är religion som jag tolkar religion, är att vi liksom i våra hjärtan, i våra kroppar, vet. Vi behöver inte läsa bok eller religiös skrift för att veta vad som är rätt och vad som är fel. Utan vi vet ju det här. Om jag säger något väldigt taskigt till dig, så vet jag att det är fel för att det känns fel i mig. Och när jag Eh, om någon annan människa överträder eh, mina gränser och jag inte säger ifrån eh, så känner jag mig också förnedrad på något sätt varför sa jag liksom inte ifrån eh, mm. så att, det är väl det som jag ser som en mening i att man ska vara en riktig människa på något sätt eh, det var väl Astrid Lindgren som sa att eh, om man inte gör det så är man bara en liten lort än när folk frågar mig till exempel. Varför gör du det du gör? Och är inte är modig och allt sånt där. Så känner jag ju bara att det är, det är mitt driv. Det är, jag ser det som min plikt på något sätt. Och jag tycker att eh, om man inte står upp för sig själv. Och för andra som människor. Så, så jag skulle själv bara känna mig som en liten mm.
1: alltså Jag tycker du är så cool Magda. Och en riktig jäkla rikshjälte. Um, så... är verkligen. Jätteinspirerad av dig. Så för att du det uppskattar är... det jag gör. Sen, sen, sen är det så här också. Lätt för mig att säga. Jätteinspirerad av det. Ja, men sätter på ett jävla plan hit då. Man bara, ja men alla ja. är olika. Du, har väl,
0: du gör säkert du gör ju andra
1: saker. Absolut. absolut. <laughs> som som andra det, människor gör. Men jag tycker att det gör det fantastiskt. Jag, jag tycker att det och, och det här tänket. Som du också har, att du går outside the box, du går efter det du tror på, du går efter din vilja du vill, du vill inte ligga på din dödsbädd och känna att du ångrar någonting vad har Precis. du fått det ifrån och vad är ditt mantra i det? Ja jag
0: har någon teori om att vi alla föds olika när jag är vid en front till exempel så ser jag ju att människor reagerar väldigt olika i stress och i farliga situationer. Både bland civila och även bland soldater. Att för människor som är i strid första gången till exempel så finns det ju det finns tre olika typer. Det finns en typ som bara fryser, som kanske bara sätter sig och blundar och bara vill därifrån, som inte kan hantera det. Och sen finns det en typ som bara börjar gråta. Eh, och sen finns det en typ som blir eh, oerhört fokuserad, högpresterande och som, eh, som kan utföra sina arbetsuppgifter väldigt väl i den situationen. Och, eh, jag vet inte om man liksom föds till det, om det är liksom en, någon slags genetisk skillnad, eh, eller om det är hur man har växt upp. Men jag eh, tillhör ju den. Den personlighetsgruppen som blir väldigt fokuserad i sådana situationer. När jag är i strid till exempel så blir jag väldigt fokuserad på det som händer. Jag tar ofta upp telefonen i anteckna. Liksom, det skjuts från, från det hållet. Så så många människor blir träffade. Så här ser det ut just nu. Och det blir liksom mitt. mitt mitt fokus så att säga. Och jag ser ju också mig själv mycket i min far. Min far var läkare och forskare. Och jobbade, han såg inte heller skillnad på jobb och liv. Utan han jobbade gent. Han jobbade när mamma och pappa gifte sig. Han jobbade alla julaftnader. Han jobbade alla semestrar vi hade. Och det var liksom inte för att han kände att han måste vara duktig. Utan för att det var det han älskade. Och det han ville göra. Och både han och min mamma och liksom den familj som jag växte upp i. Jag kände mig nog väldigt trygg. Jag kände, jag kände att jag fick mycket stöd i att, att jag lärde mig att lita på mig själv och på det jag ville göra och det var aldrig någon som sa åt mig att det där kan du inte göra eh, och det var aldrig någon som absolut aldrig någon som sa åt mig att det där kan du inte göra för att du är kvinna eh, utan eh, även om jag kom upp med liksom vilka mest galna idéer eh, det än var så båda mina föräldrar var väldigt stöttande i det och sa att om du vill göra det så gör det, självklart eh, min pappa är också död sedan väldigt länge. Han dog när jag var 23. Men min mamma då har heller aldrig motsatt sig något och det har gjort. Att jag har levt i krig, att jag har varit vid fronten. Men var ju väldigt stöttande i det. Och så kommer jag kom att på mig i Irak, hälsa på mig här i Afghanistan. Så jag det är ju den kontext jag har vuxit upp i och jag har lärt mig att tro och lita på mig själv och på att eh, man kan göra det man vill eh, om man bara vill tillräckligt mycket så att säga och också vuxit upp i en miljö... Eh, som med min pappa till exempel- som hade väldigt mycket passion för det han gjorde. Och jag kände redan tidigt att ett sånt liv vill jag också ha.
1: Fantastiskt. Om det är så att... verkligen jätte, jätteinspirerande. Om det är så att man sitter och lyssnar på det här nu- och känner så här... Jag vill göra något. Kan jag stödja något? Kan jag göra något? Man kan ju följa dig, du är väldigt aktiv på Twitter. Uh, är det några fler plattformar som du är aktiv på? Uh,
0: Nej, nah, uh, det är väl mest Twitter. Jag har Instagram och uh, en Facebook-officiell uh, sida också. Men mest dagligen ser jag ju på Twitter. Det går ju att följa mig. Det går också att följa andra människor som uh, gör sånt här arbete naturligtvis. Uh, jag har du en inte... insamling?
1: samling? Har du någon, är det någonting att stödja till? Nej.
0: Det har jag inte. Jag tycker att man själv, om man vill stödja Afghanistan till exempel. Nu är det ju nästan 100 procent som lider av svår svårfattigdom. Många svälter, barn dör. Jag tycker att jag kommer också snart och har även tidigare skrivit rapportage om. Barn som undernärdar barns hos och jag tycker att man själv då, man får göra sin efterforskning och se vilka organisationer som jobbar och vilka litar jag på. Eftersom det är en så personlig sak, vem man ska stödja. Och det kan, kan ju absolut rädda liv och speciellt nu när det inte kommer in pengar i landet så är det väldigt viktigt om man vill göra någonting men... Än när du frågar mig också vad människor kan göra. Jag tycker att jag skulle nog vilja att människor, om de blir inspirerade av det jag gör, att de hittar sin sak. Sin sak som de inne för, det de känner. För jag känner ju att jag kan göra det här jobbet. Jag har gjort det länge, jag vet att jag klarar av det. Jag vet att jag skriver om det. Jag blir inte traumasserad av det. Och jag, känner att, jag har känt många gånger att mitt arbete kan göra skillnad. Och att jag växer i det och lär mig av det. Jag är starkare som människa och person på alla möjliga sätt. Så tycker jag att det är bra. Och jag känner mig väldigt glad och lycklig i att jag liksom har hittat min väg i livet. Och om man är en person som, som sitter här och känner att det här inspirerades inspirerade sig av. Och vad ska jag göra? Så försök inte göra min grej. Eller försök inte göra din grej. Eller försök inte göra någon annans grej. Utan försök hitta din, din sak och din väg.
1: Stort, stort mm. tack att du var med Magda
0: Gadd. Men tack själv för att jag fick vara med. Jättestort tack. Och tack för att du visar intresse för den här delen av världen. Tycker jag är fantastiskt. Framgangs body with Alexander Perleros.
1: Ja, jag minns att när jag hade spelat in det så var jag helt omskakad alltså, Det var så mycket tankar som gick om mänskligheten och vilken värld vi lever i Och alla barn som far illa till och alla kvinnor som också får så otroligt dåligt till ja, Det är en hemsk värld Och någonstans undrar man hur kan det finnas så mycket hemskhet Hur kan det finnas så mycket ondska i en människa och, eh, ni får ha det så himla fantastiskt. Jag uppskattar något enormt att ni fortsätter lyssna på podden efter nu och halvt år. Tack så hemskt mycket. Jag är så evigt, evigt tacksam. och Jag hoppas verkligen att ni kan få ut någonting eller några tankar. Några nya lärdomar eller kanske någonting som kan påverka just ditt liv. Stort, stort tack. Ha en fantastisk, härlig vecka.